0: voi tutti che ancora non conoscete il Signore, che giacete nelle tenebre, che siete schiavi di varie concupiscenze e volutà, a voi mi rivolgo con questo messaggio, lo scopo di questo messaggio è quello di portarvi a riflettere, indurvi a riflettere sul vostro stato spirituale davanti a Dio. Lo scopo è quello di indurvi a riconoscere che siete dei peccatori e a volgervi, a convertirvi al Signore affinché Egli vi salvi dai vostri peccati e dalla perdizione eterna. Ora La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, la parola dell'iddio vivente, afferma in maniera inequivocabile che tutti hanno peccato, tutti, senza distinzione, giudei e greci, savi, ignoranti, ricchi e poveri, uomini e donne, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, tutti sono sotto il peccato. Che cos'è? il peccato. Il peccato è la violazione della legge. Infatti chi fa il peccato commette una violazione della legge. Ma di quale legge? Della legge di Dio. Sì, perché Dio ha dato una legge. ha dato una legge che viene violata del continuo in ogni parte del globo terrestre questa legge è calpestata questa legge è disprezzata ho detto quindi che il peccato è la violazione della legge Ora, affinché sappiate, affinché sappiate che cos'è peccato davanti a Dio, vi menzionerò, vi enumererò alcuni peccati, affinché voi avete ben chiaro che queste cose, Fare queste cose significa violare la legge di Dio e quindi essere nemici di Dio. Non credere in Dio è peccato, perché Dio esiste e chi nega la sua esistenza è uno stolto, è un folle è uno stupido, è un insensato, avere altri dì nel cospetto di Dio o altri dèi è peccato, quindi non si può adorare Dio e adorare altri dèi affianco a Lui. Non si può rendere il culto sia a Dio che ad altri dei o presunti dei. Viviamo in una nazione che viene definita da molti cristiana, perché qui c'è lo Stato città del Vaticano, o comunque, o in altre parole la sede del cattolicesimo. Detto ancora in altre parole, qui c'è quello che viene definito il capo della Chiesa universale. Ebbene, questa nazione cosiddetta cristiana è piena di dei stranieri di altri D La Chiesa cattolica romana, per dirlo ancora più chiaramente, ha creato altri D E quali sono questi D? Sono i cosiddetti santi. In primis viene la Dea Maria perché Maria, la madre di Gesù è stata fatta diventare una Dea onnipotente, onnisciente, onnipresente questo è uno degli Dei ma poi ce ne sono tanti altri c'è il cosiddetto Pio di Pietralcina c'è il cosiddetto San Gennaro c'è Sant'Antonio da Padova ma ce ne sono una sfilza molto lunga di questi D, sono D, sì. Sono D a cui milioni di persone si rivolgono. Che milioni di persone invocano pensando di poter essere da loro esauditi, ascoltati, aiutati. Ma questo è falso. Perché costoro che Vengono invocati, non possono in nessuna maniera rispondere alle preghiere di coloro che gli rivolgono. C'è solo un Dio che può ascoltare la preghiera, che può esaudirla, che può liberare l'uomo dalle sue distrette: e questo è il Dio Onnipotente, il Creatore di tutte le cose, il Dio di Israele, il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, chi, chiunque, oltre a Dio, ha altri di, non importa come questi di vengono chiamati, in questo caso vengono chiamati santi protettori, intercessori, così via, ebbene, chi oltre, a Dio offre il suo, oltre che a Dio offre il suo culto. Ad altri di è un idolatra. Perché dice la legge di Dio non avere altri di nel mio cospetto. Questo ha detto il Onnipotente quando ha dato la sua legge. Farsi sculture, immagini di cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra prostrarsi dinanzi a tali cose e servirle, costituiscono una chiara violazione della legge di Dio, perché la legge di Dio condanna queste cose vieta queste cose. E ricollegandomi al discorso di prima, in questa nazione sono innumerevoli le sculture, le immagini di Maria, di vari santi che vengono collocati nelle case, nei giardini delle case nelle strade, nelle piazze che vengono collocati negli ospedali un po' dappertutto naturalmente anche nelle basiliche della Chiesa Cattolica Romana nei loro oratori insomma, un po' dappertutto ebbene davanti a questi davanti a queste sculture e immagini che vengono denominate erratamente, erroneamente, sacre, milioni di persone, e non solo in questa nazione, ma anche da per, dov, dovunque c'è cioè il cattolicesimo, dovunque è arrivato ed è radicato il cattolicesimo, si prostrano dinanzi a queste sculture e immagini che sono idoli davanti a Dio e servono queste sculture e queste immagini, accendendo delle candele davanti ad esse, portandole in processione, pulendole, adornandole di fiori, d'oro, d'argento. Insomma, viene loro rivolto un culto ed un servizio. E tutto ciò è è un'abominazione nel cospetto di Dio. Chi fa queste cose commette peccato. Usare il nome di Dio in vano, anche chi usa il nome di Dio in vano pecca, il nome di Dio non va usato in esclamazioni, in discorsi discorsi frivoli. Il nome di Dio è santo e chi lo usa in maniera vana commette peccato come commette peccato anche chi bestemmia il nome di Dio, sempre per la stessa ragione, perché il nome di Dio è santo. Il nome di Dio va adorato, va celebrato, va esaltato, va glorificato, va innalzato, ma non bestemmiato. Chi bestemmia è un trasgressore della legge di Dio, è un peccatore. Chi disprezza padre e madre, è un peccatore, trasgredisce la legge di Dio che ordina di onorare il proprio padre e la propria madre, vanno rispettati, quindi vanno ubbiditi, non vanno picchiati, non vanno derisi, disprezzare padre e madre quindi è peccato, uccidere è peccato, quindi commettere omicidio è peccato davanti a Dio e a tal riguardo voglio dirvi che anche chi commette l'aborto è un omicida lo è sia la donna che decide di abortire e sia il medico o chiunque l'aiuta a interrompere la gravidanza davanti a Dio, un tale atto è omicidio, commettere adulterio è peccato, la donna, la moglie che tradisce il proprio marito commette un peccato, il marito che tradisce la propria moglie commette peccato di adulterio, Chi il, un coniuge che decide di divorziare e di passare a seconde nozze commette adulterio, come, chi, come commette adulterio anche chi sposa una, una donna mandata via dal marito. Perché l'unica, l'unica ragione, l'unico motivo lecito che permette a un uomo e a una donna sposati di passare a seconde nozze è la morte di uno dei due. Se uno dei due muore allora l'altro può passare a seconde nozze. Ma fino a che tutti e due sono in vita, chi passa a seconde nozze commette adulterio. Chi, chi, chi va con una donna che non è sua moglie commette fornicazione, per cui un, un uomo che va con una meretrice commette peccato davanti a Dio, chiamato il peccato di fornicazione. Due fidanzati che si uniscono carnalmente commettono il peccato di fornicazione, perché la fornicazione è peccato come è peccato anche l'omosessualità. Sì, l'omosessualità è peccato davanti a Dio. Sia l'omosessualità maschile che quella femminile. È peccato perché va apertamente contro la legge di Dio. Il Dio, dopo aver fatto l'uomo, fece una donna per l'uomo e disse l'uo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e lui diventeranno una sola carne quindi il rapporto carnale è lecito solo tra marito e moglie non tra un uomo ed un altro uomo e neppure tra una donna e un'altra donna chi chiunque si unisce carnalmente a una persona dello stesso sesso, commette peccato, perché ciò è peccato davanti al Signore. Come commette peccato il pedofilo, la pedofilia è peccato davanti a Dio. Chi fa violenza carnale a un bambino commette un'abominazione, chi si unisce carnalmente a un bambino commette un'abominazione nel cospetto del Dio vivente. Come commette un'abominazione anche chi, chiunque si unisce a una bestia. La bestialità è peccato davanti a Dio. rubare, rubare è peccato, non importa quanto si ruba, non importa per quale ragione si ruba, è peccato, quindi cercare di estorcere denaro con l'astuzia al prossimo è peccato, usare bilance false è peccato peccato davanti al Signore. Mentire è peccato, cioè dire menzogne, costituisce un peccato davanti a Dio. Anche dire menzogne per scherzare è peccato, nessuno si illuda. La scrittura comanda di dire la verità, mai suggerisce che si può mentire. Concupire le cose del prossimo costituisce anche questo peccato. La scrittura vieta di concupire qualsiasi cosa che appartenga al nostro prossimo. La scrittura comanda di non amare il denaro, quindi chi ama il denaro commette peccato perché è cupido, l'avaro quindi è sotto il peccato, l'avarizia è in abominio al Signore, chi ama il denaro non è contento Delle cose che possiede, e più ne ha di denaro, e più ne vuole avere. È una persona cupida, una persona cupida che agli occhi del Signore è un idolatra. E da questo, dall'amore del denaro, scaturiscono molti mali, tra cui ci sono tutti questi giochi, chiamati giochi al lotto, lotterie. Sotto calcio, ce ne sono una, una marea di questi, di questi giochi che non sono altro che delle passioni peccaminose alimentate dall'amore del denaro, dal desiderio, dalla cupidice, dal desiderio di avere tanto denaro. La Bibbia dice di essere contenti delle cose che si hanno. Chi pratica la stregoneria commette peccato, sia gli stregoni che le streghe commettono un'abominazione nel cospetto di Dio, perché? Perché fanno ricorso a poteri occulti per esercitare le loro arti cosiddette magiche e dietro queste arti occulte ci sono ci sono gli spiriti maligni, i demoni, demoni che aiutano tutti coloro, assistono tutti coloro che praticano la magia, sia essa nera che bianca, perché c'è questa distinzione tra magia bianca e magia nera. Bene, la Bibbia non fa nessuna distinzione tra magia bianca e magia nera la magia è un'opera del diavolo e non importa come sotto che veste viene presentata se è bianca, nera non importa se è dannosa se non dannosa non importa la magia è magia e chi la pratica fa qualcosa in abominio al Signore in abominio tra queste arti occulte che vengono praticate anche qui in questa nazione, c'è lo spiritismo, cioè l'evocazione degli spiriti dei morti, chiamata anche negromanzia. Ebbene, lo spiritismo è condannato dalla parola di Dio. Chi lo pratica commette peccato. Non solo chi evoca gli spiriti dei morti o i morti, ma anche chi va a consultare quelli che evocano gli spiriti. Ambe due fanno qualcosa di abominevole nel cospetto di Dio, qualcosa tramite cui si contaminano. Chi pratica l'astrologia commette peccato. L'astrologia è un'arte occulta che pretende di predire il futuro osservando la posizione degli astri e non solo il futuro ma anche il carattere e così via. È un'opera del diavolo e chi la pratica commette peccato e non solo Non solo l'astrologo o l'astrologa commette peccato, ma anche chi va a consultare gli astrologi per farsi fare il cosiddetto oroscopo. Commette peccato chi pratica la cartomanzia, che è l'arte appunto di predire il futuro con le carte. La chiromanzia, l'arte di predire il futuro leggendo la mano la chiromanzia non sarebbe altro che la la pratica di leggere la mano poi c'è la caffeomanzia la pratica occulta di leggere il futuro nel fondo di una tazzina di caffè anche questa è una diavoleria poi c'è la cristallomanzia che sarebbe l'arte appunto di consultare di consultare dei cristalli per predire il futuro anche questa è un'abominazione nel cospetto del Signore tutte queste, ma ce ne sono anche molte altre, ma vi ho citato queste perché sono tra le più conosciute, sono delle arti occulte o magiche che il Dio condanna. Chi le pratica commette peccato. Ubriacarsi e mangiare in maniera smodata costituiscono peccato davanti a Dio. Quindi sia le, le brezze che le gozzoviglie sono cose che Dio detesta. Fumare e drogarsi sono peccati, perché fumando e drogandosi si rovina il proprio corpo in una maniera o nell'altra lo si danneggia e il corpo è per il Signore quindi non importa se si fuma la sigaretta non si importa se si fuma una canna o il sigaro o la pipa, fumare è peccato come anche drogarsi quindi Sniffare cocaina o iniettarsi eroina nelle proprie vene è peccato davanti al Signore, si sappia questo. Maledire i propri governanti è peccato, maledire in generale è peccato, ma in questo caso maledire i propri governanti che è una pratica molto diffusa anche in questa nazione ogni volta qualcosa va male, subito sì, molte persone lanciano maledizioni contro il governo, contro i ministri del governo, contro l'autorità, giudici e magistrati, tutto ciò costituisce peccato davanti al Signore, come costituisce peccato anche usare un linguaggio scurile, raccontare facezie, non si addice, non si dice a chi vuole osservare la legge di Dio, dire queste cose. È peccato anche vendicarsi, perché la vendetta appartiene a Dio. All'uomo non è lecito vendicarsi. La superbia e l'alterigia sono peccato. Le persone che si innalzano che si credono qualcuno, che vogliono far credere di essere qualcuno, commettono peccato, persone che si innalzano davanti a Dio, pensano di essere gli architetti della propria vita, pensano i superbi persino di essere più intelligenti di Dio. Anche la vana gloria è peccato, perché la Bibbia dice il ricco non si glori della sua ricchezza, il savio non si glori della sua saviezza e il forte non si glori della sua forza. Chi si gloria di queste cose è un vana glorioso commette un peccato farsi tatuaggi è peccato è peccato perché il corpo viene rovinato viene contaminato oggi va molto di moda farsi tatuaggi è peccato riporre la propria fiducia nell'uomo è peccato perché la fiducia va posta in Dio solo chi confida nell'uomo è maledetto andare dietro le superstizioni significa commettere peccato perché le superstizioni sono delle menzogne Sono delle favole profane che vanno rigettate, non hanno niente a che fare con la verità e le superstizioni inducono i superstiziosi a confidare nella vanità, pensano che facendo determinati gesti possono allontanare il male o come loro la chiamano, la sfortuna. E facendo altresì altri gesti, possono invece attirare la fortuna. Ce ne sono una marea di superstizioni. Questo è un paese pieno di superstiziosi. Chi dà retta alle superstizioni, va peccato. Andare dietro le concupiscenze, le concupiscenze mondane, cioè i divertimenti che ce ne sono proprio a più non posso, anche questo costituisce peccato, perché la propria vita non va spesa dietro la vanità, ma va spesa al servizio di Dio. Divertimenti oramai non si contano più. Andare a divertirsi al mare, a prendere la tintarella, andare in discoteca, al cinema, al teatro, a vedere la partita di calcio, per insultare i tifosi dell'altra squadra, per insultare l'arbitro, per bestemmiare Dio, perché poi alla fin fine chi va allo stadio poi viene portato a fare queste cose a usare anche violenza nei confronti del prossimo e poi a vedere una vanità persone che corrono dietro un pallone e che danno dei calci a un pallone al fine poi di farle entrare dentro la rete avversaria se non è vanità questa andare a Luna Park anche questo sono tutte concupiscenze mondane, che è peccato compierle. Puoi andare dietro, andare dietro la moda, la moda che tende a maschilizzare la donna, e quando non la maschilizza, la scopre sempre di più. Questa moda perversa e poi c'è naturalmente la moda maschile che tende a a femminizzare l'uomo e a scoprire anche lui naturalmente a scoprire pure il suo corpo ebbene anche andare dietro queste queste mode è peccato quindi vi ho enumerato alcuni peccati. E chi commette il peccato è schiavo del peccato, sì, schiavo. Se è schiavo non è libero, perché? Perché il peccato lo domina. Vedete, chi commette il peccato è come un uomo che è stretto, tenuto stretto da delle funi da delle funi che lui da solo non potrà mai rompere. Queste funi appunto sono i peccati, i vizi. Gli uomini sono schiavi del peccato che essi servono. E non solo schiavi ma perché vengono anche retribuiti e sono anche morti i peccatori perché il salario del peccato il salario del peccato è la morte ecco in che maniera ripaga il peccato coloro che lo servono con la morte considerate i peccatori spendono soldi tantissimi soldi per servire il peccato e il peccato come li ripaga? con la morte quindi i peccatori sono schiavi non sono liberi sono schiavi del peccato ma l'iddio che ha dato la legge legge che come ho detto, viene violata continuamente sulla faccia della terra ebbene lo stesso Dio che ha dato questa legge un giorno ha mandato il suo unigenito figliuolo per liberare, per salvare il peccatore dalla schiavitù del peccato e il nome del suo figliuolo è Gesù Cristo Il nome Gesù significa Yahweh salva, Yahweh è il nome ebraico di Dio. Lo stesso nome, quindi, lo stesso nome che porta il figliolo di Dio sta a mostrare che Egli è il Salvatore. La nascita del figliolo di Dio, la nascita di Gesù fu preannunciata fu preannunciata a sua madre da un angelo di Dio e confermata confermata al fidanzato di Maria che era Giuseppe, perché a quel tempo loro ancora non erano marito e moglie, e siccome che Maria rimase incinta per virtù dello Spirito Santo, quindi senza, avere nessu, senza aver avuto nessun rapporto con Giuseppe, Giuseppe voleva lasciarla di nascosto, ma un angelo del Signore, un angelo del Signore apparve a Giuseppe in sogno e gli disse: Giuseppe figliuolo di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato, ciò che in lei è, generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Quindi, il Dio tramite un angelo fece sapere a Giuseppe che quel bambino che era nel grembo di Maria era il salvatore del mondo, colui potente a salvare gli uomini dai loro peccati, ecco perché gli fu comandato di porre nome Gesù a quel bambino, perché appunto Gesù significa Yahweh salva. E in nessun altro, in nessun altro è la salvezza. Lo ripeto, in nessun altro è la salvezza. Perché? non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Gesù è colui potente a salvare gli uomini dai loro peccati, Perché lo può fare questo? Perché solo Lui può salvare gli uomini dai loro peccati? Perché solo Lui è diventato maledizione per noi, maledizione per noi. Vi spiegherò adesso brevemente perché solo Lui, la ragione per cui solo Gesù Cristo, il figlio di Dio, può affrancare l'uomo dal peccato, dalla schiavitù del peccato. Ora voi dovete sapere che la forza del peccato è la legge, quella stessa legge che Dio ha dato e che vi ho detto è apertamente violato. La legge non fu data per liberare l'uomo dal peccato, ma per dare conoscenza all'uomo del peccato e affinché il peccato abbondasse. La legge ha questo potere di destare nell'uomo le passioni peccaminose. Allora, la stessa legge dice che chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge è sotto maledizione. È maledetto. Ma la stessa legge dice altresì che è maledetto chiunque appesa al legno. Ora, Gesù Cristo venne in questo mondo, il figliolo di Dio venne in questo mondo assumendo la natura umana, l'assunse però senza contrarre il peccato originale, quindi nacque immacolato, nacque senza peccato perché lui fu concepito dallo Spirito, fu generato dallo Spirito Santo. Visse una vita senza peccato. E all'età di circa 33 anni fu crocifisso sulla croce. I capi religiosi del tempo in Israele lo arrestarono quantunque lui non avesse fatto alcunché di male, ma solo il bene: infatti, era andato in giro facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché Dio era con Lui. i capi sacerdoti, gli scribi, i farisei, lo odiarono, lo detestarono, Contracambiarono il suo bene con l'odio. Lo fecero arrestare, lo arrestarono e lo condannarono come reo di morte, perché aveva dichiarato di essere figliuolo di Dio. Lo dettero poi in mano al governatore della Giudea, che era Ponzio Pilato, il quale, dietro insistenza della folla, comandò Appunto, che fosse fatto quello che la folla chiedeva, cioè che fosse crocifisso. E difatti Gesù, il Figlio di Dio, fu crocifisso. Lui il giusto, fu crocifisso sulla croce come un malfattore. E facendosi crocifiggere Gesù, è stato fatto maledizione per noi. Si è caricato di tutte le nostre iniquità nel suo corpo e essendo stato appeso al legno della croce è stato fatto maledizione appunto perché è scritto nella stessa legge maledetto maledetto chiunque è appeso al legno e in virtù di ciò e in virtù di ciò Gesù Cristo può liberare vuol liberare l'uomo dal dominio del peccato e quindi dalla maledizione della legge. Mediante il suo sacrificio, mediante lo spargimento del suo sangue, Gesù ha liberato l'uomo o ha provveduto all'uomo la via per essere liberato dal dominio del peccato e quindi dalla maledizione della legge Gesù ha compiuto quest'opera è una cosa meravigliosa agli occhi nostri l'opera di Dio che Cristo Gesù ha compiuto, un'opera perfetta e l'uomo per beneficiare del sacrificio di Gesù Cristo e quindi in altre parole l'uomo per essere affrancato dal peccato e quindi per essere liberato dalla maledizione della legge dai, dai legami della legge l'uomo deve ravvedersi dei propri peccati e credere in Gesù Cristo, credere che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati. Quindi mi rivolgo a te, a te che ancora sei schiavo del peccato, non importa, non importa di quale peccato non importa di quale vizio. Devi sapere, devi sapere che sei uno schiavo. Sei uno schiavo ripagato dal peccato che tu servi con la morte, per cui sei morto nei tuoi peccati, e nelle tue trasgressioni. Sei in uno stato che ti sta portando all'inferno. Sì, tu sei sulla via che mena all'inferno, dopo la morte questa via mena immediatamente all'inferno, che è un luogo di tormento, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, che produce piante e stridore dei denti a tutti coloro che sono là. E là ci vanno tutti i peccatori, tutti coloro che muoiono nei loro peccati, che muoiono schiavi dei loro peccati. Quindi tu sei uno schiavo del peccato, servo di varie concupiscenze e volutà, e senza che tu lo sappia, sei diretto là, dove arde un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Te lo ripeto, è un luogo terribile, è un luogo orribile, è un luogo spaventoso. Il peggio, il tormento peggiore che c'è su questa terra... Non è paragonabile al tormento che si sperimenta all'inferno. Sappilo questo. Ora, questa è la tua situazione. Ma come ti ho detto, Dio nel suo grande amore ha mandato il suo figliolo per affrancarci dal peccato. Ma possiamo essere affrancati dal peccato? solamente a condizione, l'uomo può essere affrancato dal peccato, solo a condizione che si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo. Io sono stato affrancato dal peccato, io che ti parlo, per la grazia di Dio, quando avevo circa 19 anni. Sono stato proprio affrancato dal peccato perché mi sono ravveduto dei miei peccati e ho creduto nel Signore Gesù Cristo, nel suo sacrificio. E ricordo ancora oggi, come se fosse avvenuto proprio oggi, che mi sentì immediatamente liberato. Mi ricordo, fu, sperimentai una sensazione, eh, questa sensazione, come se un grosso peso che mi schiacciava, che era sulle mie spalle, fosse rotolato via una sensazione meravigliosa che non avevo mai sperimentato, reale, non fu frutto di qualche suggestione di qualcuno o frutto di un'autosuggestione, no, assolutamente, fu proprio un'esperienza reale, mi sentì proprio liberato e compresi, compresi che ero stato affrancato dal peccato, mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi io ho già sperimentato, per la grazia di Dio, questa liberazione dal peccato mediante la fede in Gesù Cristo. E mi rivolgo a te, a te che soffri al servizio del peccato, perché al servizio del peccato si soffre, certo, perché il peccato è un padrone crudele e si è infelici al servizio del peccato, certo perché sembra sul momento di avere gioia nel cuore, sembra, pure io quando servivo il peccato, eh. quando io servivo il peccato sembravo felice, ma il mio cuore era triste, anche ridendo il cuore può essere triste, io ridevo e facevo ridere, ma ero triste dentro di me, perché il peccato non dà nessuna gioia e non avevo nemmeno pace perché vedi il peccato non ti dà nemmeno pace il peccato ti mette ansia ti ti mette in subbuio all'interno non fa regnare il peccato la pace nel tuo cuore quindi tu sei in questo stato in questo stato sei quindi hai bisogno di essere liberato dal peccato e per esserlo, te lo ripeto ti devi ravvedere dei tuoi peccati ti de- devi riconoscere davanti a Dio di aver violato la sua legge di, avere, di aver agito in maniera stolta contro Dio nella tua ignoranza ma lo hai fatto con la tua condotta hai dispiaci- sei, sei dispiaciuto al Signore e tuttora dispiace al Signore Ecco perché sei un nemico di Dio, sempre perché tu servi il peccato, sei dato al peccato. Lo ripeto, non devi avere svaligiato una banca per essere definito peccatore davanti al Signore. Non devi aver ucciso qualcuno per essere definito peccatore davanti a Dio, Può essere pure un padre di famiglia che si alza la mattina presto e torna a casa la sera tardi per provvedere giustamente il pane alla propria famiglia. Tu, davanti a Dio, sei schiavo del peccato e hai bisogno di essere liberato È l'unica maniera... L'unica maniera per essere liberato dal peccato è appunto credere nel Signore Gesù Cristo dopo esserti ravveduto dei tuoi peccati. Non dire ma di che cosa mi devo ravvedere, non sono poi così tanto cattivo, non dirlo e non pensarlo. Tu sei malvagio, non te ne rendi conto, ma tu sei malvagio e hai bisogno di essere liberato Persino da questo pensiero malvagio, certo, perché pensare di essere giusti o pensare di non essere poi così tanto cattivi è un pensiero malvagio. E anche di questo ti devi ravvedere. Quindi ti devi riconoscere un malfattore, sì, un malfattore. Un peccatore davanti al Signore. Riconoscere di avere calcato sentieri tortuosi fino a questo momento. E devi credere, appunto, che lui, Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati. È risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Sì, perché devi sapere che Gesù è vero, morì crocifisso, morì appeso al legno della croce, fu seppellito, ma il terzo giorno il Dio lo ha risuscitato non era possibile che la morte lo tenesse lo tenesse là nel nel sepolcro Gesù fu risuscitato e in virtù di quello che lui ha fatto tu puoi essere affrancato dal peccato e di conseguenza puoi essere salvato dalla perdizione eterna perdizione eterna ascolta c'è una perdizione eterna che aspetta i peccatori, gli schiavi del peccato dopo morti essi vanno all'inferno come ti ho già detto che è un luogo di tormento nel cuore della terra dove c'è il fuoco dove c'è il pianto lo stridore dei denti poi poi, in quel giorno, stabilito da Dio, i peccatori che sono all'inferno, con la loro anima risusciteranno, ci sarà il ricongiungimento dell'anima col corpo, ma la resurrezione sarà una resurrezione di condanna, una resurrezione di giudizio che precederà lo scaramentamento appunto del peccatore col corpo e con l'anima in un altro luogo di tormento, questa volta finale, che è chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo, e là il peccatore sarà tormentato per i secoli, nei secoli dei secoli, giorno e notte, un periodo senza fine. Renditi conto quindi che, venendo affrancato dal peccato, tu verrai pure salvato da questa orribile, infame fine. Che fanno tutti i peccatori. Ti ho annunciato una buona notizia, ti ho annunziato la buona notizia del regno di Dio. Oggi si sentono tante cattive notizie, le senti pure tu, ma questa sera hai sentito la buona notizia, la buona novella, che puoi essere liberato affrancato dal dominio del peccato ed essere salvato dalla perdizione eterna. Non, non disprezzare questo messaggio, non rigettare l'esortazione che ti ho rivolto da parte di Dio. Bada bene a te stesso, bada bene a te stesso questo è un messaggio che ti può salvare questo è un messaggio che ti può salvare e sappi che non c'è un altro messaggio non c'è la parola di qualcun altro che ti può salvare, solo la parola di Dio ti può salvare, solo l'Evangelo della grazia di Dio ti può salvare perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede vedi? quindi è potente a salvare Chi crede? E chi non crede? L'Evangelo non può salvare chi non crede. Quindi se tu rifiuterai di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo, questo messaggio non ti potrà salvare. No, non potrà salvarti. E tu rimarrai un miserabile peccatore, un infelice. E poi, quando arriverà il giorno della tua morte, te ne andrai all'inferno, ma là sarà troppo tardi, certamente avrai tempo per pensare a quello che hai sentito questa sera, ma sarà troppo tardi, la piangerai e striderai i denti, la sarai tormentato, ti ricorderai, ti ricorderai di queste parole, di questo avvertimento, ma non ci sarà più speranza per te, non c'è possibilità di salvezza dopo la morte, no, nessuna possibilità. Quindi, concludo dicendoti, dicendoti questo, oggi, oggi è il tempo accettevole, oggi è il giorno della salvezza, ravvediti, ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo e fa opere degne del ravvedimento, quindi smetti, una volta che ti sei ravveduto e creduto nel Signore Gesù Cristo, smetti di servire il peccato. Presta le tue membra non più al servizio del peccato, dell'iniquità, ma al servizio della giustizia. Non più al servizio della vanità, ma al servizio di Dio. Te lo ripeto, dopo esserti ravveduto e, cre- e dopo aver creduto nel Signore Gesù, devi fare opere degne del ravvedimento, i frutti, per dimostrare che ti sei ravveduto, fallo, fallo, questo ti dico, fallo.